Bem-vindo, professor, professora, educadores. Vocês estão ouvindo o Sou Prof, o podcast feito especialmente para vocês. Aqui tem educação, com muitas vozes, sotaques, linguagens. Olá, meu nome é Richelle e moro na cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Sou formada em pedagogia, atuo como PEB2, professora das, das etapas finais da educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental do primeiro ao quinto ano. Estou concursada na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e atualmente o segmento que atuo é a educação infantil. Bem, vou contar um pouquinho a minha experiência desse, nesse período de pandemia, que surgiu através da conversa de uma amiga, né? inclusive participei de uma live dela, e o tema que a gente acabou abordando nessa live foi os desafios do ensino remoto e a importância da parceria escola-família é, para esse momento, né? Até porque na idade que eu atuo, né, com o segmento que eu atuo, que são crianças de 4 a 6 anos, completando 6 anos no decorrer do ano, é, são crianças que dependem demais de um adulto. E nesse, nesse período de, de distanciamento social, em que nós não estamos presencialmente na escola, o papel do, desse adulto que está com a criança em casa, ele é primordial, ele acaba se tornando um mediador. Então, eu preciso desse adulto que, para que as minhas orientações cheguem né, é, até a criança, para que as atividades, o que oriento, possa ser realizado com as crianças. Primeiro, primeiro desafio. É, entrar em consenso sobre como seria feito esse trabalho. Fomos pegas de surpresa, como muitos, né? É, de uma hora para outra, Ribeirão Preto veio a notícia num domingo de que nós entraríamos em distanciamento social, uma semana seria para reorganização e reunião com as famílias, porém, como a prefeitura veio, é, veio a público uh, no domingo, né? Que antecipava essa semana de organização, na semana, muitas famílias já não mandaram as crianças para a escola. E nesse período também, a gente estava aguardando orientações de como seriam feitas essas, essas atividades, como nós iríamos enviar essas atividades para as crianças. Bom, na educação infantil, inicialmente, é, a ideia era de, de orientar as famílias com atividades é, de, de jogos, brincadeiras, é, palavras com nomes, com iniciais do nome ou com letras do próprio nome, né? E, e enviaríamos para as famílias, até porque até então é, nós, fica, nós ficaríamos duas semanas é, em distanciamento e voltaríamos na terceira. De repente, chega a informação que nós deveríamos optar para trabalhar com Facebook ou Instagram, e-mail inicialmente não mas teria que ser alguma ferramenta em que pudéssemos estar online, é, pelo menos no, no nosso período de trabalho. Bom, como eu já havia feito um trabalho, é, já tinha realizado um trabalho com o WhatsApp junto às famílias nos dois últimos anos, um ano e meio, vamos dizer, e eu optei pelo WhatsApp, até porque a gente poderia escolher entre o WhatsApp e Facebook. A maior parte dos professores entram no consenso de fazer uma página no Facebook da escola e irem postando as atividades ali. Porém, eu tentei calcular e pensar nas possibilidades ali que poderia é, ocorrer se aquilo facilitaria para mim e para mim ter o contato com as famílias ou não, seria mais difícil. 
faz, analisando todo esse contexto e, e a experiência que eu já tinha tido pelo WhatsApp, eu, Richelle, optei por ir pelo WhatsApp. Preferi trabalhar com o WhatsApp e fazer né, essa mediação junto às famílias. Então, criei meus grupos. Né? É, bom, escolhendo, fomos avisar as famílias. Então, ligamos no último dia de aula, ligamos para todas as famílias, eu, Richelle, para os para as famílias dos meus alunos e as demais professoras para as famílias dos alunos delas. Eu liguei para cada um, o quem eu não consegui falar, eu deixei uma lista na secretaria da escola para que os pais que retornassem, né, eu ligasse para saber ter informações, eles poderem estar tá passando a, a informação de como seria o meu trabalho e atendimento nessa, nesse período de distanciamento. Então eu optei pelo WhatsApp e dali organizei algumas regras, né, e pensei exatamente o meu trabalho como se eu tivesse ido para a escola. Então eu organizei meus horários exatamente como eu estaria, como seria se eu tivesse indo ainda para o trabalho presencial. Uma forma de me organizar mais adequadamente e considerando também as minhas próprias questões pessoais, os meus compromissos pessoais e os meus estudos, porque eu continuo estudando, sou estudante ainda, né, faço uma outra graduação que é, é a distância e nesse caso não teve nenhuma diferença, até porque nem tinha porquê, né? A única mudança que teve no meu curso foi a questão da prova que era presencial no polo e foi alterado para, para online em casa. De resto, continuou o cronograma né? normal. E a, o ensino à distância, ele é puxado, demanda um bom tempo. Então você precisa aprender a ter disciplina e organização. Então foi uma coisa que eu busquei levar para essa orientação às famílias. E então eu organizei, coloquei as regras ali para as famílias, horário de atendimento, da forma como eu ia trabalhar, né? Então na, nas duas primeiras semanas, na primeira semana eu pensei em trabalhar com as questões de saúde, como estava falando muito sobre a pandemia, sobre o vírus, então eu trouxe essa questão dos cuidados com a saúde e sobre o que acontece quando um vírus entra no nosso corpo. Então eu abordei mais essa temática e ali eu organizei as atividades para a primeira semana. Na segunda semana, é, como havia tido o Dia Mundial da Água, que foi na semana anterior, eu acabei optando por trabalhar com a temática da água na segunda semana de distanciamento. Né? Então, as atividades foram todas organizadas em cima da temática da água. Então, é vídeo, música, é alguma atividade de registro, mas respeitando cada dia um, um, uma rotina do que eu poderia estar fazendo na sala, na aula presencial e, e tomando cuidado para não sobrecarregar as famílias. Além disso, os meus alunos têm hoje aula de artes e educação física. Então, eu também é, organizei de uma forma em que naqueles dias que eles teriam aula de educação física ou de artes, naqueles dias eles eram orientados a ir até a página do Facebook para que eles pudessem ter acesso às atividades desses professores naquele dia. E alguns professores que eu tive mais, um contato mais direto, eles me enviavam a atividade e já mandava pelo WhatsApp. Bom, enfim, na terceira semana nós voltamos, continuamos em distanciamento, e estaríamos em semana de Páscoa. Então, aí você se pergunta, como abordar essa semana de Páscoa numa situação que você não sabe como que vai ficar? Não dá para falar de ovos de Páscoa, uma, uma situação também que eu já venho evitado, mesmo no presencial, né? E a questão da temática da Páscoa, o que fazer? 
Então, incluindo aí a questão religiosa, histórica e a questão dos ovos de Páscoa numa situação socioeconômica não adequada e nem relevante para esse momento aqui pelo qual estávamos passando. Então, abordei alimentação saudável, né? Então, minha temática e atividades foi referente à alimentação saudável. E me baseei num livro que foi adotado pela escola, né? A Secretaria Municipal de Educação nos deu duas opções no ano retrasado para estar adotando um livro de seria como orientador para o professor já é, com já como é, essas atividades com base da B, da PNCC e então é o livro me ajudou muito também para a organização das atividades depois vieram os recessos uma semana já era previsto no calendário mesmo e outra semana foi antecipado que seria uma semana de julho que nós teríamos em, em julho foi antecipado nesse período de recesso eu avisei os pais que não estaria é, em atendimento, mas para eles estarem organizando, se organizando, tivesse perdido alguma atividade, né, para que eles pudessem estar tá fazendo nesse período. Até então eu não tinha todas as famílias, não consegui contato com todas as famílias nesse período. E aos poucos eles foram, né, eles foram vindo e sendo é, adicionados no, no grupo da escola. Então, eu tentei respeitar ao máximo e também não sobrecarregá-los, porque a gente não sabia como eles estariam nesse momento de reorganização, né? Se estariam perdendo o trabalho, se estariam trabalhando em casa, a sobrecarga de trabalho que, que eles teriam ali, né? Nesse momento, até para estar atendendo os filhos. Quando nós voltamos, cinco semanas depois, é... aliás... A gente esperava voltar para o presencial, não voltamos. Então, nós voltamos com, com a semana de, de pedagógica, né? Semana de, de organização pedagógica, sem atendimento às famílias, mas eu buscando sempre estar tá orientando as famílias o que a gente estava fazendo, o que estava correndo, né? E fiz uma pesquisa e optei para fazer uma pesquisa com as famílias sobre como foi realizada as atividades anteriores, se eles tiveram dificuldades para auxiliar as crianças ou mesmo dificuldade para entender as minhas orientações, né? No geral disseram que não tiveram é, dificuldades para entendimento das orientações, porém estavam se sentindo sobrecarregados, principalmente as mães, né? As mulheres que é, então ali ficou muito claro que é, como que a mulher é, se sobrecarrega em todas as em todas as situações. Né? Então, pensando nisso, pensando nessa questão da organização, na dificuldade que essas famílias estavam tendo de questão de tempo, de organização do próprio tempo, eu combinei que nos dias da, das atividades de artes e educação física eu não mandaria atividade, mas ficaria à disposição para estar tá orientando ou tirando dúvidas. Né? Então, meu horário é da, do período da manhã das 7h30 às 11h30 e à tarde da 1h às 5h da tarde. Ah, então, de manhã é etapa 1 um, e à tarde é etapa 2. E assim, eu vou orientando. Então, os pais têm respeitado esse momento. Outro combinado que eu fiz com eles é, eu vou estar mandando sempre atividade um dia antes para vocês é, auxiliarem as crianças no melhor horário que for possível para vocês. Vocês podem me mandar mensagem a hora que vocês quiserem, porém, a resposta vai vir no meu horário de trabalho com as crianças. Acontece deles mandarem respostas, é, perguntas, né, ou alguma dúvida fora do horário de trabalho e eu responder? Sim, acontece. Mas por quê? Porque é algo que não está acontecendo com, com, com muita constância e geralmente o horário que eles mandam, eu acabo vendo logo de imediato 
e, e geralmente são coisas simples, então eu acabo já respondendo ali naquele horário. Então não me demanda tanta, tanta dificuldade nesse sentido até de, de, de atrapalhar meus horários pessoais, né? É claro que você vai mediando, né? Então, mas para mim, como ficou muito claro ali com as famílias, que, que eles, tá, eles estão, estavam e estão, né? É, cumprindo é, esses nossos combinados. As famílias que não consegui contato anteriormente, que foram entrando posteriormente, eu fui enviando as atividades para elas e pedindo para elas seguirem as datas da, da de orientação das atividades, principalmente as primeiras, porque ela tem uma, uma sequência. Né? Quando nós voltamos, eu posteriormente ao recesso, é, quando eu fiz o, o levantamento da pesquisa, perguntei quais tipos de atividades também eles gostariam que abordassem com as crianças, que fosse trabalhado com as crianças. A partir daquilo que eles me, me responderam, eu fui organizando as atividades. Porém, eu sentia falta de um norteamento, né? de, um, de um caminho, de, de um algo mais coordenado, né? de algo mais sistematizado. E como eu sou aluna da filosofia, da graduação em filosofia, eu, eu, e nas disciplinas que eu estava tendo naquele momento, e um curso de extensão também que eu já estava, eu estava fazendo nesse, nesse período, eu pensei na possibilidade de trazer a filosofia para a educação infantil. E, então, eu me organizei para trabalhar com a filosofia na educação infantil e adotei, entre aspas, né, é, as obras que eu iria trabalhar. Então, pensando inicialmente no começo eu pensei para a etapa 2, com, com a obra de Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho, e pensando também na questão de que eu não conhecia bem Monteiro Lobato. Então, o que, que eu poderia fazer para poder conhecer? Então, por que não aprender aplicando também com as crianças, ao mesmo tempo fazendo um estudo sobre a tradição filosófica na obra de Monteiro Lobato? E Só que ao mesmo tempo eu pensei, peraí, o que eu estou pensando em fazer com a etapa 2, isso já não vai dar com a etapa 1, um, que são crianças menores. O que, que, eu, posso, o que, que eu posso abordar com a etapa 1? Um? O que, que eu posso trabalhar com a etapa 1? Um? Então eu fui buscar a coleção Filosofinhos da Tomo Editorial e a partir dessa coleção eu trabalho com as crianças da etapa 1 um, e dali eu organizo as atividades em cima do pensamento de, do, daqueles autores, pensadores, filósofos que estão sendo, que eu estou abordando daquela história. Quanto às atividades da, de Renações de Narizinho, eu trabalho um conto por vez, inicialmente seriam dois por semana, mas eu vi que cada conto é uma riqueza muito grande e você consegue explorar muitas coisas em cada conto de Monteiro Lobato. E, inclusive, acho que o estudo vai ser bem longo, não conseguirei trabalhar todos os contos do livro ainda esse ano, diferente do que vai ocorrer com, com, com a coleção Filosofins, certo? Mas isso já me, me deixou menos angustiada, já me deu um norte, já me, me ajudou, até porque nessa angústia de não saber se a gente vai voltar ou não para o presencial, trabalhando dessa forma, eu consigo me organizar e pensar naquelas crianças que não estão hoje, que continuam longe. Da etapa 1 um, hoje eu tenho todas as famílias, mas da etapa 2 não. Mas quando a gente voltar, eu faço uma avaliação ali das crianças, daquilo que eles fizeram, do que eles não, né, daquilo que as famílias não 
não auxiliar ou aquelas que estiveram ausentes, mas eu consigo trazer, pensando em, 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 em organizar resumidamente, né? mas sem com que as crianças possam, sem que as crianças percam isso. E mesmo aquelas que viram né, nesse tempo comigo, desde o começo, o início de, de, de todo esse trabalho, elas possam rever sem se sentir sobrecarregadas. Então eu fiquei pensando em, em, no equilíbrio, em, em, em não deixar de, de, de fazer o meu trabalho né, com a minha intencionalidade docente, ao mesmo tempo sem desconsiderar as diferenças e aqueles que estão sem acesso a não tendo acesso a essas atividades porque as famílias não estão no meu, no meu grupo, né? não estão tendo acesso porque não têm acompanhado, não procuraram a escola, a escola tentou entrar em contato com essas famílias, não conseguiu, mas também essas famílias não, não reportaram a escola, não voltaram, não deram notícias para a escola. Tá? E, e a importância da parceria com a família, que sempre foi importante mesmo antes da pandemia, mas agora mais do que tudo, é que a gente, no meu, no meu trabalho, eu dependo demais dessa mediação da família. Então, eu vejo a família como um, como a, o, um instrumento de mediação para que o que eu organizo possa chegar até as crianças. Né? E dali eu realizo esse trabalho pensando em todas as situações, em todos os contextos. É, gravo vídeo, gravo áudio e... Antes mesmo eu já gravava vídeo e áudio para me fazer presente, né, para as crianças poderem me ver ou pelo menos ouvir a minha voz. E em vídeo chamado uma vez por semana para tentar não perder totalmente o vínculo entre o grupo, entre a classe. Né? Então é um desafio, né, o desafio do ensino remoto na educação infantil, porque existe uma necessidade muito grande de interação presencial, então como fazer isso? No, à distância, né, com esse ensino remoto que é urgente e que é uma questão mais de urgência, né, como fazer isso para uma criança com uma criança pequena e pensar no papel da família como, como instrumento de mediação mesmo e dar importância e significado para essa mediação. Então você tem que estar em contato constante com essa família. É fácil? Está sendo fácil? Não, não está. É porque, que nem, porque nem sempre elas me respondem, né? às vezes eu tenho que buscar é, um por um, família por família, para saber o que está acontecendo. E uma das coisas também que eu estipulei na regra da, do grupo, é que apenas no grupo, apenas eu, a administradora, que faço as postagens para a gente não se perder em, em, em algumas respostas ou algo que elas possam estar tá me mandando, assim como as atividades das crianças. Então elas me mandam diretamente na, no meu WhatsApp particular, sem ser no grupo. O grupo é fechado, só eu posto, e mais por conta disso, para não se perder as atividades que eu vou postando e com o tempo também vai ficando né, sobrecarregado e às vezes as famílias não conseguem acompanhar. Então esse é um do, uma, das, uma das regras, né, um dos combinados que foram feitos. E aquilo que eu vejo que eles me perguntam, que eu vejo que é de comum que as famílias possam ter dúvidas, eu aproveito e coloco no grupo geral sobre aquilo que foi perguntado, alguma abordagem que foi feita, que eu acho importante estar é, compartilhando ali com as famílias. Então, gente, é isso. Se tiver alguma dúvida, se ficou algo pendente, que ficou sem falar aqui, por favor, podem entrar em contato, que, 
que eu tenho o maior prazer em estar conversando e a gente poder trocar aí a experiência entre professores. Não é fácil a nossa profissão, estamos nos reinventando constantemente, mas o que é educação se não aprendizado de todos os dias? Um grande abraço e até a próxima! Gostou do conteúdo desse episódio? Compartilhe com os amigos. E se quiser ajudar a construir esse canal, mande a sua sugestão de pauta para gente. Acesse o nosso site, souprof.com.